0: Capítulo 5. Velando las armas. Llega el momento del bautizo de la línea. Tiene lugar en uno de los tres días que median entre el ensayo general y la presentación. Redacto entonces un informe para la prensa en el cual, con solo unas frases tan concretas como poco literarias, resumo, tras las últimas correcciones hechas, las directrices de la nueva moda. Para el calificativo, mejor dicho, nombre asignado a las líneas originales, me atengo siempre a la inspiración del último momento. Esquematizando hasta el límite en la silueta más característica de la colección, suelo encontrar el nombre que concretará la tendencia del día. Sería ingenuo pensar que puede hacerse al contrario y que una corola o una judía verde bastarían para inspirar una colección, pero es necesario sacrificarse a la ficción moderna por el eslogan. Estilizando la amplitud de ciertos modelos de la colección primavera Verano 1955 y dejando libre el juego de la cintura, aislé la letra A, que sucedió así a la letra H de la temporada anterior. La línea Y indicaba el alargamiento de la falda y el adelgazamiento del talle y la posición alta del pecho entre los dos brazos de la I, de la Y. Pero cada colección posee una gran variedad de temas y ninguna letra del alfabeto. H es capaz ella sola de encarnarlos a todos. Necesito cualquiera que sea el nombre dado a la colección indicar en cuatro cuartillas la tendencia de la nueva moda. Trato de hacerlo lo más sobremente posible pero ¿cómo evitar las trampas que le tiende a uno el léxico de la costura? Siempre acabo por caer. Tras enumerar las principales características de la nueva moda, concreto la de los accesorios, sombreros, bordados, bordados, pieles, cinturones, alhajas, botones, remates, paraguas, zapatos, medias, peinados, etc. Este verdadero desfile de detalles permite determinar la silueta y a él me consagro durante los últimos tres días. Por su parte, los talleres están en rojo vivo. Después de cuatro meses de tribulaciones, los vestidos, so pena de perder rápidamente forma y elegancia, deben ser cosidos con precisión y solidez. A la preparación sigue la costura. Es este también el momento en que se precisa qué qué modelos hay que suprimir. De cuando en cuando se me viene a interrumpir mi trabajo de redactor de modas para alguna última prueba. Unas veces la maniquí, otras la oficiala, vienen a pedirme amnistía para determinado modelo. En más de una ocasión accedí y luego tuve que felicitarme, puesto que algunos modelos para los que me porté como un padre desnaturalizado, lograron después una victoriosa carrera. Tan peligrosa es la severidad con uno mismo como la la excesiva indulgencia. Aunque en general, al llegar a este punto no suelo ver más los vestidos, los he contemplado ya demasiado y me han absorbido mucho tiempo para que aún pueda juzgarlo de nuevo. La colección por entero me parece inacabada y a pesar de que los 170 modelos están registrados, tengo la impresión de no haber hecho nada, o al menos nada definitivo. Quizás, para probarme a mí mismo lo contrario, me reservo, como una recompensa, la redacción de las pancartas que serán colocadas delante de cada maniquí el día de la presentación. En ellas se anota el número de vestidos, seguido de una indicación detallada de los accesorios y de todas las referencias indispensables para la camarera. En estas pancartas escribo asimismo el orden del desfile y en suma todos los detalles de la exhibición. Esta se supedita a un orden preestablecido, primero los trajes sastres, después los conjuntos de calle, los vestidos de vestir, los de cóctel, los de noche, cortos, los de noche, largos y finalmente las galas, que son en general trajes bordados de gran lujo. El traje de novia cierra el desfile. Este orden ya clásico debe tener en cuenta además la calidad de los modelos y un cierto sentido espectacular. Esto obliga en algunas ocasiones a hacer desfilar simultáneamente a algunos conjuntos de calle o a algunos astres particularmente expresivos entre los vestidos de cóctel. En cuanto a los vestidos de choque, símbolo de la nueva moda, se intercalan hacia el centro del desfile. La costumbre, como ya dije, quiere que se les llame trafalgar. Son los que figurarán en las portadas y las páginas destacadas de las revistas, y los que determinan asimismo la moda de hoy y sin duda también la del mañana. Al cabo de una hora de défile tienen la virtud de despertar de nuevo la atención que peligra de embotarse. Es curioso el destino de estos trafalgar. Algunos de ellos jamás pasarán en la vida cotidiana ni en la calle. Otros tenderán, tendrán éxito retardado y se desvanecerán con la colección inmediata. Los restantes serán inmediatamente adoptados, llevados, vividos y seis meses después se preguntará uno, ¿qué tenían de extraordinario? Eran los modelos que se esperaban y el solo hecho de de haber sido conocidos y usados les hizo perder en el instante a su característica de choque. ¿Le gusta su vestido? Organizando el programa de la presentación me hago una idea de la colección no con respecto al público, cuyas reacciones permanecen siempre maravillosamente imprevisibles, sino con respecto a mí mismo. No me siento satisfecho sino cuando tengo la impresión de no haber cedido a ninguna concesión. A veces suprimo algunos modelos y algunos conjuntos de venta aparentemente asegurada, pero cuyo interés no resulta evidente. En estos vestidos escribo las iniciales PP, no para la prensa, que los borra del primer desfile siempre largo con acceso. Más esto no sucede sin alguna crisis de llanto. Allá de aspecto geriátrico e impasible, viene trágicamente a mi despacho. No es necesario que hable. Una mirada de sus ojos, esclavo manchúes, me descubre sus pensamientos. ¿Le gusta su vestido? Le pregunto. Sí, señor, es uno de los mejores. Pero ¿no cree, alá, que se parece mucho al traje sastre que llevó usted en la última colección? Estoy segura de que ha de gustar. Después de todo, ¿no constituye ella mi primer espectador? Es mujer, le gustan los vestidos, y lo que aún es mejor, se conoce muy bien. Sin querer ya estoy casi convencido y la vuelta de, allá, de Alá o Allá no sé cómo se llama esta chica, vestida con el traje de litigio, acaba de decidirme. A pesar de la manera que todas maniquíes y oficiales tienen de defender sus vestidos amordiscos y sollozos y conozco bien las mañas de cada una, el interés de la colección es implacable, impone la rigurosa conversación de su unidad, so pena de perder su significación. Un hormiguero con dirección única. «La casa se ha transformado en un auténtico hormiguero. No me recuerdan en una procesión de hormigas todas estas aprendizas con quienes me cruzo por los pasillos portadores de cajas y de pieles. A tareas irresueltas caminan sin cambiar, cambiar una sola palabra. Si a una se le cae un pedazo de tela, otra se agacha y lo recoge, volviendo a su sitio». Dos muchachos con bata blanca pasan deprisa. Luego llegan los obreros a los que se les indican las sillas doradas que tienen que reparar, las iniciales plateadas del dosel de la entrada que hay que repintar. Lo más asombroso de esta circulación constante es que parece realizar, realizarse en una dirección única. Cada uno conoce también la casa que toma ritualmente una escalera para subir y otra para bajar. Todo el mundo adopta la gravedad y atención características de los auxiliares en una importante ceremonia. Las muchachas, que a lo largo del año están siempre en grupos reidores, divertidos y ruidosos, atraviesan ahora los pasillos que conducen al salón grande con el entrecejo fruncido y con un aspecto visiblemente abstraído. Ni yo mismo me atrevo a decirles, ¿cómo te va, preciosa? O bien, ¿muy cansada, chica? Frases con las que de ordinario les saludo. Por otra parte, encontrándose tan abs- absortas como yo en su tarea, no se sorprenden por ello. El terror del servicio de prensa. El servicio de prensa, a su vez, me confía también sus preocupaciones. Una presentación de colección semeja, como dijimos, un ensayo general de teatro. Para una como para el otro, el primer encuentro con los especialistas reviste excepcional importancia. Me parece justo decir que los cronistas demuestran generalmente mayor generosidad que que los críticos de teatro. Esto no impide que el modisto al hacer la presentación de su colección siente el inquietud del autor cuya obra va a conocer las luces de la batería. Dos veces al año tengo que sufrir esta terrible sensación. Algunos las encuentran de un sabor particular. Yo personalmente las odio como odiaba los exámenes. Los amigos queriendo animarme pretenden convencerme de que este terror previo constituye la mejor receta contra la vejez y yo hago como que me lo creo. Al acercarse al gran día, el centro de la casa se desplaza, abandona el estudio por el salón. El servicio de prensa se convierte en el corazón donde late la impaciencia general. Abandonando su piso, los señores Mausabré y Donati se encuentran ahora en el lugar preeminente. Un terrible problema de acomodación se les impone. Necesitan aposentar a 300 personas en dos habitaciones y un descansillo que, reservado el estrecho pasillo de las maniquíes, es solo capaz para 250. Una inteligente y compleja jerarquía llega a sacrificar a un invitado por otro y finalmente los amigos más íntimos son los que se encuentran relegados en las puertas, los rincones y las escaleras. Incluso, incómodos a causa de un sombrero o de un hombro, el ojo de la amistad debe ser, además, el ojo de la indulgencia. Por lo menos, así lo creo yo. La adjudicación de cada asiento supone un estudio. Existen concurrentes habituales a quienes cualquier cambio, aunque sea mínimo, bastaría para ausentarlos para siempre. Cronistas que han cambiado de periódico, amigos que han desaparecido de una temporada u otra, almacenes que se han creado o que se han ampliado. A cada uno hay que asignarle el lugar que le corresponde teniendo en cuenta la importancia de su revista o su categoría personal. Colocados así, el plan de la ordenación de la sala a veces parece modificado por circunstancias imprevistas. Para no citar más que un ejemplo, una agencia americana adjunta un día su petición tradicional de sitio esta encantadora precisión. La señora desearía una butaca confortable en el salón pequeño cerca de la salida, Saloncito por el que entran y salen las maniquíes, pues espera un bebé que debe llegar poco más o menos al mismo tiempo que se celebre su presentación y que en caso de necesidad, poder abandonar el local sin molestar a nadie. Aunque no falta algún invitado que reclama un lugar en la escalera, en general es la primera fila del salón grande la que, más sol- está, la que está más solicitada. Para no disgustar a nadie, el servicio de prensa debe, estar, debe saber contestar cortésmente no en todos los idiomas. Un vestido de moda que cuesta un ojo de la cara. Voy a tomar un trago de agua. Sobre mi bure, bureo se amontonan las fichas rosas en las que he de marcar los precios. Quizás alguien se asombre de que lo fije yo mismo, ya que habitualmente no me ocupo ni de la administración ni de la venta. Pero... Es esta una cuestión muy importante. Cada vestido es objeto de una ficha en la que se anota minuciosamente el tiempo de trabajo, el costo de la mano de obra y el material, añadiendo el porcentaje de los gastos generales, las cargas sociales y la parte de beneficios, se obtiene así de una manera exacta el precio a que deben venderse los vestidos. Más estas valoraciones exactamente calculadas no suponen necesariamente precios justos. Un vestido determinado, aparentemente insignificante, puede haber exigido muchas más horas de labor que otro más complicado. Un vestido debe, a ser posible, ser vendido a un precio que corresponde a su aspecto, razón por la cual necesito disminuir el precio comercial del primero y aumentar el del segundo. Con frecuencia, los vestidos de lana y los vestidos de sport exigen los mayores sacrificios. No se puede pedir mucho dinero por ellos y su confección, sobre todo si son plizados, es una de las más costosas. Pero, ¿cómo hacer comprende- comprender a una cliente que un vestidito de nada exige una mano de obra semejante a un vestidito de noche drapeado y de gran efecto? Velando las armas Tras el cálculo de costos y los planes publicitarios el bautismo de la colección y las últimas pruebas llega a la reunión final generalmente prolongada hasta muy tarde en la noche que llamamos velar las armas. Con los nervios en tensión y excita la sensibilidad, transcurren las últimas horas que preceden a la ceremonia. Surgen en este punto dos tendencias contradictorias en el ánimo. La primera empuja el pánico, se persuade uno de que nada está a tiempo, de que todo va mal y de que se camina hacia la catástrofe. Y otra llama al optimismo y la razón, o por lo menos invoca al fatalitismo fatalismo demasiado tarde ya para modificar el curso de los acontecimientos. En la noche anterior a la presentación suplico a algunos amigos que me animen con su presencia. Vienen a mi estudio y se sientan sobre los taburetes y las sillas, las lámparas iluminan transparentes alrededor de los espejos. Los últimos vestidos bordados llegan en piezas sueltas y a medida que los traen han de ser montados rápidamente. Las maniquíes agotadas de, de fatiga. Se los visten deprisa y comienzan a definir despacio bajo los reflectores como insectos atraídos por el halo luminoso que quema nuestros ojos fatigados. Veo a René que fallece, su sonrisa se crispa más y más. Pero es necesario corregir un último detalle antes de terminar la prueba. Al igual que yo, resistiría. Cuando desaparece después de la colocación del último alfiler, la sustituye ¡Claire! Se ha puesto de nuevo el traje nupcial de la colección. Le ha sido confiado este papel durante varios años y no pierdo la esperanza de vérselo representar aún cuando sea abuela. Es la eterna personificación de la recién desposada. Vienen después los modelos de última hora. Son los escogidos después del ensayo general, ya sea por acentuar la línea predominante o por completar un número que faltaba. Estos son los vestidos milagrosos. Han sido ideados en una noche y a la mañana siguiente, aunque parezca mentira, están dispuestos. Todas las manos en taller han debido reunirse para ganar esta competición. Llega por fin el turno de los vestidos de última oportunidad. Entra Victoria como dispuesta a dar la batalla. La manera como representa el modelo demuestra que se ha jurado a sí misma conseguir para él el triunfo. Segura de su sonrisa un poco despreciativa y de su físico típicamente moderno, da una media vuelta que pretende cortar de raíz toda duda. Con las horas, el cansancio avanza. Fatigados, casi descorazonados, hay que resistir hasta el último vestido. Circulan las bandejas de sándwiches y de pasteles, se distribuyen vasos de vino o cerveza. Constituye uno de los pocos momentos en los que el bienestar nace del agotamiento, de la duda largo tiempo soportada y de la alegría de sentirse entre compañeros de trabajo. Solo se pronuncian las palabras precisas, la amistad flora en los labios y se saborea, un poco inconscientes, la satisfacción de haber llevado feliz, término, la obra común. Pero no se ha terminado, hay que ver aún algunos modelos, siempre queda otro y se sienta uno de nuevo. Hacia las 3 de la madrugada nos besamos y nos separamos, el espíritu inquieto pero la conciencia tranquila. Tronchados por la fatiga, hemos hecho cuanto podíamos.